0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola para todos, ¿cómo están? Ojalá que muy, muy bien. Ojalá que estés teniendo un lindo día. Y aquí nos encontramos ya con el último episodio del mes de octubre. ¡Qué loco! Solamente nos quedan dos meses del año 2019, porque el tiempo vuela. ¿Cuál es la otra frase, Nate?
1: El tiempo se va en un dos por tres.
0: ¡Guau! <risa> wow, ¡Por fin la recordaste! ¡Felicitaciones! ¡Exacto! Gracias. <risa> Porque el tiempo se va y se va muy rápido. Y bueno, este es nuestro episodio 150. ¡Qué increíble! ¿Verdad, Nate? Hemos hecho 150 episodios.
1: Sí, creo que ha pasado muy rápido. Creo que, bueno, más que el tiempo de tú y yo en casados. Hemos hecho este podcast.
0: ¡Exacto! Ha sido más que el tiempo que hemos estado casados, es correcto. Porque empezamos en octubre del 2016 y luego nos casamos en diciembre de ese año. Bueno, queridos, ¿y qué vamos a hacer hoy? Pues... Les tengo algo súper, súper interesante. Como ustedes saben, yo siempre he querido leer y aprender sobre eh, la Primera y Segunda Guerra Mundial, sobre la Guerra Fría, los nazis, toda esa historia, de toda esa parte de la historia. Siempre he dicho que quiero leer y aprender y nunca tengo el tiempo de hacerlo. Y de hecho hubo como cuatro o cinco oyentes que en un correo me escribieron Andrea, pues ¿por qué no haces una serie de episodios en el podcast donde tú nos cuentes sobre todo esto? Sobre toda la historia. Así que eso fue lo que hicimos. Porque cada vez que hacemos un outline, tenemos que leer, investigar y sacar los resúmenes y todo. Así que vamos a estar haciendo una serie de todo esto de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y todos los demás eventos y cosas que tienen que ver con esto a lo largo del desarrollo de la historia. La verdad es que tenemos ya 10 episodios planeados, así que vamos a tener 10 partes y quizá más. Pero hoy vamos a empezar con la parte 1, que es donde hablaremos de los datos generales de la Primera Guerra Mundial y luego, a medida que hacemos los otros episodios, vamos a ir entrando más en detalle sobre cada cosa.
1: Sí, poco a poco vamos a avanzar. Obvio que no vamos a hablar de las guerras en cada episodio, Muchas personas han dicho que le gusta la variedad de los episodios. Así que quizás después de un año vamos a hablar de todas las guerras.
0: Sí, vamos a hacer un episodio cada mes, yo creo. Pero cada vez que hagamos un episodio sobre esto, pues les diremos cuál fue el episodio o los episodios inmediatamente anteriores y bueno quizás cuando estemos en el episodio 6 por ejemplo si tienes que manejar algún lugar por muchas horas uh, podrías escuchar como toda la serie completa pero bueno empecemos y quiero empezar preguntándole a Nate y a ti que me escuchas también Dime, ¿qué sabes sobre la Primera Guerra Mundial?
1: Creo que yo sé más de la Segunda Guerra Mundial. La Primera, yo no sé mucho. <risa> yo sé que los dos fue contra Alemania y otros países en Europa. Uh -huh. Pero... No sé, tengo que escuchar más.
0: Uh -huh. Así que la forma como vamos a hacer este episodio es yo voy a ir contándoles a uh, la historia y yo voy a ir haciéndole preguntas a Nate a medida que digo las cosas para ir repasando y así tú también puedes ir contestando esas preguntas que voy a estar haciendo. Listo, pero antes de entrar ya en materia, te quiero recordar, ya puedes hacer parte de la Membresía de Parceros. Es un programa mensual con lecciones de gramática, de listening, de comprensión y clases en vivo para que mejores tu español. Ya desde este jueves 31 de octubre puedes entrar al link y vas a poder registrarte. Algunos de ustedes están en la wait list. Pues quiero que sepas que desde este jueves 31 de octubre Puedes ir a spanishlandschoolcom slash member y ahí vas a poder registrarte. Bueno, vamos a hablar de las cosas generales, la idea general de la Primera Guerra Mundial. Primero, hablemos de cuándo empezó y cuándo terminó. Esta guerra empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918 cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. ¿Qué es el armisticio? ¿Alguna idea, Nate?
1: Sí, la palabra en inglés es surrender, ¿cierto?
0: Nate, de hecho, esta palabra, armisticio, es el nombre de un tratado, un tratado que fue firmado el 11 de noviembre de 1918 entre los aliados del otro, Pando, y el imperio alemán en el que los alemanes convinieron en terminar las pues los enfrentamientos en el frente occidental que en inglés creo que leí se dice the western front ay no me acuerdo pero el frente occidental donde estaban las trincheras y habían enfrentamientos
1: sí, bueno el armisticio es el peace agreement
0: exacto pues claro, a peace agreement es un tratado de paz pero este era como el nombre bueno ¿por qué se le llamó a esto guerra mundial? no fue porque sucedió en todo el mundo sino porque las grandes potencias económicas y militares de esa época estaban, pues, enfrentándose y estaban divididas en dos alianzas. Entonces, hablemos de los dos bandos. El bando es como los bandos son como los dos grupos que se enfrentan. ¿Vale? Entonces, un bando era la triple alianza. La triple alianza que estaba formada por el imperio alemán, por Austria-Hungría y por Italia. Había algo que se llamaba la triple alianza. De nuevo, el imperio alemán, también Austria-Hungría, y también Italia. Pero en el momento en que ya se dieron los enfrentamientos y empezó la guerra, de hecho, Italia um, no siguió con esta alianza, o sea, no siguió del lado de ellos. Sino que, de hecho, se mantuvo neutral por un tiempo y luego. De hecho, Italia terminó en el lado del bando contrario. ¿Y cuál era el bando contrario o el otro bando? Tenemos lo que se llama el triple entente. Entonces, dos bandos, dos alianzas. La triple alianza, que estaba conformada por tres, ya los mencioné, y ahora tenemos el otro bando, el triple entente, que estaba conformado por el Reino Unido o Inglaterra, lo mismo, Reino Unido o Inglaterra, Francia y el imperio ruso, o lo podemos sencillamente llamar Rusia, para que sea más fácil de recordar, pero en este entonces... Pues era como tal un imperio. Así que era el imperio ruso, Francia y el Reino Unido. Entonces, repasemos. ¿Quiénes estaban en la triple alianza? Nate. Los que perdieron al final, ¿no? ¿Quiénes eran?
1: Alemán, austria Hungría uh -huh. y Italia.
0: El imperio alemán. Uh -huh. El Imperio Alemán o Alemania. Austria-Hungría, que era como dos en uno, pero así es el nombre. Austria-Hungría Raya e Italia. Uh -huh. ¿Y quiénes estaban en el otro bando, en el triple entente?
1: El Reino Unido, uh -huh. Francia y el Imperio Ruso.
0: Muy bien. Pero recordemos que... Um, estas eran las alianzas al principio. Cuando empezaron a suceder las guerras, los enfrentamientos, otras potencias empezaron a unirse a estos bandos. Bueno, cuando empezaron a, a desarrollarse los enfrentamientos, más tarde, y ya ahorita vamos a ver exactamente cuándo se unieron, pero más tarde... A la Triple Alianza se unieron el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria. Esos dos se unieron a la Triple Alianza. Y también al otro bando, al Triple Entente, se unieron Japón, Estados Unidos e Italia. Por eso yo decía que Italia comenzó en la Triple Alianza y de hecho terminó siendo parte de los aliados del triple entente. Más de 70 millones de soldados, de los cuales alrededor de 60 millones eran europeos, participaron en esta guerra, que hasta ese momento era la guerra más grande de toda la historia. Bueno, estas dos alianzas ya tenían rivalidades, ya había problemas, ya había diferencias políticas y todo esto, ¿verdad? Pero, ¿cuál fue el suceso que desencadenó a la, la Primera Guerra Mundial, que duró por todo este tiempo? Bueno, pues, todo se desencadenó, ¿entiendes esa palabra, Ney? Todo se desencadenó.
1: Creo que entiendo con el contexto, pero no mucho.
0: Cuando yo digo todo se desencadenó a causa de la muerte de un hombre. Es como si yo dijera todo se generó, todo se causó. Es lo mismo. ¿Y quién fue este hombre? Fue el archiduque Francisco Fernando de Austria. Pues tenemos Austria, ¿sí? Y entonces había un archiduque, que era Francisco Fernando, por supuesto, un hombre muy importante. Y resulta que había una organización de los serbios que se llamaba La Mano Negra. Era un grupo de jóvenes terroristas nacionalistas serbios que pues ellos tenían el objetivo de pues acabar como fuera posible con estos hombres en el poder que los estaban dominando entonces hubo un hombre que se llamaba gabrilo príncipe creo que así se pronuncia gabrilo príncipe Miembro de esta organización La Mano Negra y él mató al archiduque Francisco Fernando y él lo mató en Sarajevo el 28 de junio de 1914. Después más adelante vamos a entrar en detalles de cómo lo mató. Pero todo empezó por la muerte de este archiduque. Entonces, ¿qué pasó? Esto fue el 28 de junio. Y justo un mes después, el 28 de julio, los austrohúngaros obviamente estaban súper enojados, súper bravos, querían vengarse porque habían matado a su archiduque y entonces ellos empezaron a intentar invadir Serbia. En ese mismo momento, ¿qué sucedió? Alemania invadió a Bélgica. Bélgica se había declarado neutral. Bélgica no había dicho de cuál bando era. Estaba neutral. Entonces Alemania invadió a Bélgica y también invadió a Luxemburgo. Los alemanes se estaban dirigiendo hacia Francia. Y en su paso hacia Francia invadieron a Bélgica y a Luxemburgo. Pero entonces, ¿qué pasó? Cuando ellos invadieron Bélgica, entonces el Reino Unido se puso muy enojado porque ellos habían violado la soberanía belga. Y entonces, por esa razón, el Reino Unido le declaró la guerra a Alemania. ¿Está teniendo sentido, Nate, o, 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 o estás perdido?
1: Sí, está teniendo sentido. Solo que estoy tratando de recordar lo que aprendí hace como 15 o 20 años <risa> en, sí. en mis clases de social studies. Uh -huh. ¿Cómo se dice social studies?
0: Ciencias sociales.
1: Ah, ok. Y recuerdo... Yo recuerdo esto, de que algo... Era más de, de solo esta persona que ellos mataron. Uh -huh. Pero es muy interesante que este esta muerte puede causar algo tan grande que, que tenían como 80 millones de soldados, ¿cierto?
0: Bueno, vuelvo y digo, no no fue que específicamente todo se causó solo por la muerte de este hombre, sino era como varias cosas estaban pasando entre estas alianzas, desacuerdos, diferencias. Y cuando este serbio mató a este hombre uh, de Austria, entonces ahí empezó algo fuerte, que empezaron a intentar invadir Serbia, ¿sí? Y ahí desencadenó lo demás. Pero vuelvo y digo: en los episodios que vendrán entraremos más en detalles. Y bueno, entonces, ¿qué pasó? Yo dije que los alemanes estaban dirigiéndose hacia Francia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? De hecho, los alemanes fueron detenidos por los franceses a pocos kilómetros de París. Y ahí es cuando se iniciaron los enfrentamientos. En las líneas de las trincheras. Esto es lo que se conoce como el frente occidental. Tú sabes qué son las trincheras, ¿sí?
1: No tengo ninguna idea.
0: ¿Ah, no? <risa> yo no sé por qué estoy asumiendo que sabes. Um, ay, yo no me acuerdo la palabra en inglés. Pues, a ver... Las trincheras eran como los túneles abiertos que ellos hacían en la tierra y se metían por dentro para esconderse y sacaban su escopeta, su arma y disparaban a los otros. Es como estos huecos largos. Y que ellos se metían por dentro. ¿Sí me entiendes de qué estoy hablando?
1: Sí, ahora entiendo.
0: ¿Cuál es la palabra en inglés?
1: Creo que se llama trenches.
0: Ah, sí, yo sabía que era parecido. Exacto, eso es. Bueno, pero esto es en el frente occidental. Ahora también tenemos el frente oriental. O sea, para, para el otro lado. Entonces, allá estaban los rusos. Enfrentándose contra los austrohúngaros. Y en este frente oriental el ejército ruso logró algunas victorias frente a los austrohúngaros. Pero fueron detenidos por los alemanes en su intento de invadir Prusia oriental. Si sí, los rusos querían invadir Prusia pero ahí llegaron los alemanes y no pudieron hacer eso. Entonces ahora sí les cuento cuándo fue que estos otros países o imperios se unieron a cada una de estas alianzas. En noviembre de 1914, el imperio otomano entró en la guerra. También Italia y Bulgaria se unieron a la guerra en 1915. Rumania en 1916 y Estados Unidos en 1917. Entonces, para entender que todo empezó con la triple alianza y el triple entente, pero luego gradualmente se unieron estos otros países. Bueno, entonces tenemos diferentes enfrentamientos con constantes entre diferentes países de los dos bandos durante estos años. Pero, ¿cómo fue que terminó todo esto? Pues, en 1918, en el frente occidental, los aliados, los aliados del, del otro bando, ¿cierto?, hicieron retroceder a los alemanes, porque, por decirlo así, ellos estaban ganando. Cada vez que se enfrentaban, estaban ganando, ganando. Así que hicieron retroceder a los alemanes en 1918. Entonces ahí fue cuando Alemania, de hecho, solicitó un armisticio el 11 de noviembre de 1918, como lo dije al principio. Y fue ahí cuando se le puso fin a la guerra y ganó la victoria, pues, los aliados. Cuando la guerra terminó, hubo cuatro grandes imperios que dejaron de existir. El imperio alemán, pues, Alemania, como tal, existe, siguió existiendo, pero la extensión de tierra que componía el imperio alemán como tal el imperio desapareció el imperio ruso también el imperio austrohúngaro y el otomano resulta que lo que es el, lo que era el imperio otomano como tal desapareció sí ese nombre ya ni siquiera existe y el imperio austrohúngaro también pero el imperio alemán y el imperio ruso lo que pasó fue que perdieron partes de sus territorios. Y por supuesto, a causa de todo esto, el mapa de Europa, sus fronteras, todo uh, cambió bastantísimo.
1: Pero un poco de esto también fue la causa del Segundo Guerra Mundial, uh -huh. porque ellos estaban quitando tierra de, uh -huh. de esos países que ya perdieron ¿no? estos imperios uh -huh. y esto bueno podemos hablar de esto más tarde
0: claro eh, la segunda guerra mundial ya ahorita al final les voy a dar una idea de por qué se causó pero si sí, el principal factor es que alemania quedó derrotada y pues los alemanes se sentían mal derrotados tenían rabia y querían volver a surgir no entonces esto fue en gran parte lo que más tarde causó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, mientras estaba pasando la Primera Guerra Mundial, también sucedió la Revolución Rusa en 1917. Y a causa de la Revolución Rusa fue ahí cuando se creó el primer estado en la historia que se autodenominó socialista que fue la Unión Soviética, que vuelvo y digo, no vamos a entrar en detalles ahorita, pero tener en mente que ahí se formó la Unión Soviética a causa de la Revolución Rusa en 1917. Pero bueno, ya dije que el 11 de noviembre de 1918 fue cuando básicamente... Eh, los alemanes eh, dijeron, ok, ok, ya no vamos a pelear más. Pero después de esto, pasaron seis meses de negociaciones en algo que se llamó la Conferencia de Paz de París. Y ahí estaban haciendo diferentes negociaciones y tratando de hacer diferentes tratados de paz. Entonces, seis meses más tarde... El 28 de junio de 1919, los países aliados firmaron el Tratado de Versalles, un tratado de paz, con Alemania. Alemania firmó este tratado con los países aliados del bando opositor. Y asimismo, eh, Austria también firmó otros tratados, se firmaron otros tratados de paz. Y bueno, en este tiempo también se fundó la Sociedad de las Naciones con el objetivo de evitar que algo como esto volviera a pasar. Sin embargo, dos décadas más tarde fue cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ¿por qué se estalló la Segunda Guerra Mundial dos décadas más tarde? Como dije, una de las principales razones, eh, Alemania se sentía humillada tras su gran derrota. Había crisis económicas de diferentes tipos, estaba el fascismo que estaba desarrollándose y creciendo, eh, había debilidad en los estados democráticos, etc. Eso lo vamos a ver más, más tarde. Pero bueno, ¿cuántas personas... Murieron. No se sabe, yo busqué en diferentes partes, no se sabe el dato exacto. En, una, en un lugar yo encontré que 23 millones de personas en total, en otro encontré que entre 10 y 30 millones entre vidas de personas civiles y militares.
1: La verdad es un, no, es un número increíblemente grande. Esto es muy, muy triste que tantas personas murieron y esto solo fue la Primera Guerra Mundial.
0: Mm -hmm. Exacto. Sí, en, en ese momento fue clasificado como el quinto conflicto más mortífero de la historia de la humanidad. Pero bueno, ¿por qué sucedió todo esto? Realmente... Problemas, como dije, de política, de dinero, de terrenos. Básicamente la raíz de todo es la ambición de poder uh, y de controlar y, y todas estas cosas.
1: Como todos los problemas en el mundo, ¿no? Exacto. De, de dinero, de político, de,
0: de, control. de poder. Uh -huh. Bueno, yo espero que les haya parecido interesante. ¿Sientes que aprendiste algo, Nate?
1: Sí, estaba recordando lo que aprendí cuando era un joven, pero sí, estaba aprendiendo cosas también.
0: Recuerda que tú puedes descargar la transcripción, por si hay muchas palabras que quizás no entendiste, puedes ir a espanolistos.com, con N, espanolistos.com y allá puedes descargar la transcripción
1: y no olvides de averiguar los detalles de la membresía de los parceros SpanishLandSchool.com slash member SpanishLandSchool.com slash member un abrazo
0: ok, esto fue todo por el episodio de hoy esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido y recuerda si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en Españolistos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. Españolistos les dice chao chao y hasta la próxima.